0: Galiora, c'est une marque de maillot de bain qui est fait entièrement à partir de, de tissus recyclés. Et ces tissus, en fait, sont faits à base de plastique récupéré des océans. Je pense que pour mieux changer les choses, il faut changer les mentalités des gens. Et je pense que si les gens se rendent mieux compte de comment sont faits les choses, dans quelles conditions parfois aussi sont faits les vêtements, euh, ça permettrait de faire un gros, gros pas en avant.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, je vous emmène à la rencontre de Flore Carlier, fondatrice de la marque de maillots de bain durable et recyclé Cali Aura. Si j'ai invité Flore sur le podcast, c'est parce que j'étais assez curieuse de connaître finalement pourquoi elle avait lancé et développé cette marque, d'où était venue son idée, quelle était la technologie utilisée pour ses maillots de bain et concrètement par quelles étapes elle était passée. Alors, on a parlé de son parcours, euh, de ses deux années passées à Bangkok, à bosser dans une très grosse start-up assez similaire à Zalendo, où elle était en charge de CRM et de marketing, avant de lancer un programme de développement durable dans l'entreprise. On a parlé de son retour très inattendu euh, en Belgique en juin 2020, suite à la pandémie, et du virage qu'a pris sa marque finalement, puisque au départ, elle devait voir le jour en Thaïlande et devait être juste, entre guillemets, un projet sur le côté, en plus de son job à temps plein. Merci. Alors aujourd'hui, elle est donc à 100% sur le développement de sa marque. Elle se développe, elle envisage de nouveaux produits, elle s'est associée, elle a réussi rapidement à créer une communauté engagée, à faire un gros partenariat avec une célèbre influenceuse belge. Enfin Bref, une évolution inattendue, mais plus que prometteuse pour Flore. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. J'ai une petite surprise, rien que pour vous, puisque Flore vous offre une remise de 20% sur le site, qui est valable jusqu'au 31 décembre 2021 avec le code Business Impact en majuscule. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout, 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 partagez ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business et puis c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast aussi. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Ok, euh, ben c'est parti. Bonjour Flore et bienvenue dans le podcast Business Impact. Bonjour. Je suis heureuse de te retrouver euh, cet après-midi. Alors Flore, si ça te va, on rentre dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement Qui es-tu Que fais-tu
0: Oui, donc moi je suis Flore. Je suis la créatrice en fait, de la marque de maillots de bain éco-responsable Caliora. Et donc c'est principalement voilà, ce que je fais pour l'instant, c'est mon activité principale. Ok. Euh, tu
1: as ah, un parcours professionnel. Alors, tu, tu es jeune, hein Enfin, tu es jeune, je veux dire. Oui. Quel âge as-tu Tu as 28 ans. 29 ans, en fait, maintenant. Euh, 29, 29. <rire> Bon anniversaire. as, <rire> euh, Tu as un euh, parcours professionnel avant de lancer euh, ta boîte. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, donc ton parcours pro euh, Et puis, j'ai vu que tu avais eu euh, un petit passage en Thaïlande, des petits passages dans la consultance.
0: Euh,
1: Tout à fait. Ra -ra Raconte-moi ça.
0: Oui. C'est vrai que j'ai fait des études de business euh, à Bruxelles. Et donc, je crois que j'ai eu un peu le parcours classique euh, en sortant de l'UNIF où je ne savais pas très bien quoi faire, de me tourner vers la consultance. Et donc, j'ai fait un an euh, en consultance ici à Bruxelles dans euh, la finance. Donc, euh, c'était pas quelque chose qui m'animait fortement, mais voilà, c'était assez fun, je dirais, euh, pour une première année de boulot. Et en, après, euh, en fait, mon copain a eu l'opportunité de partir travailler en Thaïlande donc, je n'ai pas, pas hésité, vu que ce n'était pas le job de mes rêves, la consultance. Donc, j'ai tout de suite dit, OK, on, on part. Moi, je trouverai un, un travail là-bas. Et donc, j'avais envie, en fait, de pouvoir prendre cette opportunité pour me rediriger et de travailler, en fait, plutôt dans tout ce qui est marketing digital, ce que j'ai fait. Et donc, j'ai cherché du boulot à Bangkok... Euh, et j'ai trouvé dans une boîte, en fait, qui est un petit peu, si on veut, comme un Zalando. Donc, euh, dans le milieu, en tout cas, de la mode, euh, et une marketplace, mais différent de Zalando, où au final, on travaillait beaucoup aussi avec les usines directement. On faisait du marketing, on avait un marketplace. Donc, voilà. Ça m'a ouvert, en fait, vraiment euh, le chemin vers euh, la mode, parce que, en sortant de Solvay, j'ai jamais vraiment pensé à aller travailler dans la mode avec un, un background comme celui-là. Et c'est ça un peu qui m'a plongée dans le milieu, je dirais. Ok, et donc dans
1: cette boîte à Bangkok, tu t'occupais, euh, donc une, une espèce d'équivalent
0: euh, Zalando, tu t'occupais tu de, de marketing euh, euh, et Donc la première année, en fait, j'ai fait du marketing digital, ce qu'on appelle plutôt CRM, donc en fait un peu l'emailing, les campagnes, euh, etc., et j'ai assez vite switché. Après huit mois, euh, je suis passée project manager. Donc, ça dépendait un peu des projets qui, qui arrivaient, les nouveaux projets qu'on voulait lancer. J'ai travaillé sur un projet, en fait, de lancement d'une nouvelle marque sur Amazon aux États-Unis. Euh, et voilà, il y a eu plusieurs projets sur lesquels je travaillais, euh, voilà, des durées euh, déterminées. Et un peu comme une consultante, si on veut, dans la boîte. Et après c'est un peu en travaillant dedans que moi-même aussi je me suis remise beaucoup en question parce que j'avais vraiment cette vision sur l'industrie de la mode du coup qui était très forte vu que j'étais dedans et je trouvais qu'on faisait pas beaucoup de choses par rapport à l'aspect durable et notamment j'analysais beaucoup voilà le marché européen, le marché euh, euh, aux états unis et, et, et je, je disais en fait il y a une énorme montée enfin <rire> vers le durable donc euh, pourquoi est-ce que nous qui sommes euh, vraiment dans les relations directement avec les usines, on ne ferait pas quelque chose là-dessus et que ça pourrait devenir un de nos piliers Et donc, j'ai monté avec euh, mon ancienne manager donc à l'époque le département Sustainability où on a travaillé purement voilà, dans le durable et on a développé un programme pour aider en fait, les plus petites usines en Asie à devenir plus durables. Euh, parce qu'en fait, ça a un coût énorme de devenir plus durable pour des usines et on ne s'en rend pas toujours compte, mais que ce soit en fait de travailler avec des matières premières qui soient recyclées, que ce soit de mettre des panneaux solaires, de mieux payer ses employés, de leur offrir des formations, tout ça, ça a un coût euh, énorme. Et les plus petites entreprises en Asie, malheureusement, peuvent pas vraiment se le permettre. Certaines n'ont même pas vraiment accès en fait au crédit c'est c'est pas encore comme l'Europe, euh, voilà il y a encore plein de petites usines euh, qui fonctionnent euh, avec des, des prêts d'amis euh, de chic de, de Tchac, mais pas tellement avec des crédits euh, à la banque. Et donc, on a créé en fait un fonds d'investissement euh, euh, avec euh, où nous, on se portait garant pour ces petites usines. Puisqu'on travaillait déjà depuis un certain temps avec ces usines, on avait une bonne vue de savoir si ces usines allaient être capables de pouvoir repayer leurs emprunts. Euh, et voilà, on avait plein de solutions à leur proposer. donc, on s'est associé à beaucoup de, de boîtes qui offraient, en fait, des solutions et où nous, en fait, on, on liait un peu tout le monde ensemble. OK. Et du coup, euh, ce
1: projet euh, en interne que tu as monté, euh, juste pour pouvoir situer, parce que si je, je, c pour ceux et celles qui nous écoutent, si on associe ça un peu à Zalendo, euh, on se dit, tiens, c'est assez dingue de... oh, que ça n'existait pas. Euh, et que tu as dû, dû l'amener. Et puis je me dis, est-ce que vous étiez seulement deux Puis comment est-ce que ça a été pris euh, par la direction euh, de l'entreprise euh, euh, ça, ça semble un peu en décalage par rapport à ce qu'on vit euh, là maintenant ici en Europe, de se dire « tiens, euh, c'est bizarre
0: ouais, ». Oui, ouais. Bah, en fait l'Asie est quand même encore assez en retard par rapport à tout ça. Euh, je vois bien des villes comme Bangkok en fait euh, les, les gens euh, maintenant ont quand même un pouvoir financier qui grandit 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 mais euh, ils sont pas tellement dans cette réflexion de de l'environnement de la de la problème de pollution du changement climatique etc et c'est aussi quelque chose en moi en déménageant à Bangkok qui m'a hyper fort euh, choqué parce que je pense qu'en europe de plus en plus vraiment ben voilà on on, on essaye d'intégrer ça à notre vie quotidienne, un peu de tous les jours et toutes les boîtes, tout le monde s'y met euh, comme comme ils peuvent. Euh, en Asie, c'est pas encore le cas. La pollution de plastique, c'est c'est ahurissant. Et donc, quand on a proposé l'idée, ça a été assez bien reçu parce qu'au final. Euh, on le voit dans les trends dans, dans l'Europe, dans, 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 les États-Unis où les gens changent vraiment de mentalité. Et en fait, si l'Asie ne s'adapte pas, euh, ils vont perdre énormément de clients. On voit déjà notamment euh, toute une relocalisation euh, de où on veut du made in Europe, on, on veut, euh, et donc, donc il y a un peu toute cette mentalité qui change. Et en fait, les petites entreprises qui ne feront pas le switch maintenant de pouvoir, en fait, avoir euh, des meilleures conditions de travail, montrer que c'est une entreprise transparente, éthique, utiliser des des tissus recyclés ou voilà euh, être euh, travailler à, le, à comment on dit l'énergie verte euh, elles vont en fait se faire bouffer aussi et, et c'est pas ça qu'on veut parce qu'au final produire en Asie euh, même si euh, parfois on est souvent pointé du doigt même par rapport au made in China il y a des, des très très bonnes usines en Chine il y a des très bonnes usines partout euh, le tout est de travailler avec les bonnes usines en fait c'est ça et donc c'était un peu le constat de, de remarquer que les usines avec qui nous on travaillait et avec qui nous on avait envie d'aider bah, potentiellement risquait de, de disparaître en se faisant euh, capitaliser bah, par les plus grosses usines qui arriveraient elles à faire le changement euh, vers euh, un, un aspect plus durable donc euh, voilà, mais après en fait on a travaillé dessus pendant euh, euh, 8-10 mois je dirais, puis en fait le Covid est arrivé donc c'est vrai que euh, ça a été un projet qui a été mis un peu sur le côté pendant un moment parce qu'on était dans cette crise du Covid et la boîte a été touchée euh, assez fortement. Euh, et moi, en fait, ben c'est à ce moment-là que je suis rentrée en Belgique. Donc, euh, je n'ai pas vraiment pu finaliser ce projet.
1: Et du coup, tu parlais, tu parlais de trends. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut... aller dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce qu'on peut remarquer en termes de... Euh, de différence de, de prise de conscience de comportement de consommation euh, euh, entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis
0: ouais, bah, euh, Je dirais que les États-Unis sont peut-être un peu plus précurseurs et encore, les États-Unis c'est tellement grand, donc ça dépend quand même euh, vraiment des endroits, mais quand on pense aux grosses marques, euh, là comme ça je pense à Reformation qui était une des plus... Une des plus grosse maintenant et qui a été une des premières euh, marques euh, à commencer à, à faire vraiment dans, dans le durable. Mais bon, on en a quand même aussi pas mal en France, notamment euh, une ancienne. Euh, J'ai adoré écouter leur podcast, c'est les chaussures Veja, euh, où en fait, ils expliquent quand ils ont vendu euh, aux Galeries Lafayette leur, leurs chaussures, euh, les Galeries Lafayette, il y a 20, 25 ans, étaient très sceptiques de dire euh, on aime bien le modèle de vos chaussures, mais on ne sait pas si l'aspect euh, recyclé euh, va va attirer et au final ça, ça a cartonné mais ça c'était déjà il y a 20-25 ans euh, je pense qu'en Europe et je le vois avec ma marque j'avais très peur d'avoir des prix euh, au dessus de 100 euros pour un maillot parce que il faut se le dire c'est quand même un budget surtout quand on habite euh, en Belgique c'est pas comme si on le portait tous les jours donc euh, j'avais très peur mais j'ai très vite remarqué qu'en fait euh, les gens, les, les mentalités des gens ont vraiment changé et on s'intéresse de beaucoup plus vraiment à euh, toute la vie, en fait, avant la vente d'un produit. Moi, il me faut neuf mois, dix mois pour, pour faire une collection, en fait, parce que bah, ça prend énormément de temps entre, voilà, le choix des bonnes matières, le choix des couleurs, faire les premiers prototypes, faire le deuxième. Et, et voilà, on travaille aussi avec des usines euh, qui sont pas des machines, qui, qui ont besoin, voilà, pour une production, ça prend entre deux et trois mois, euh, alors que je fais pas des quantités euh, énormes. Donc, euh, voilà, c'est aussi la réalisation qu'en fait, derrière un, un vêtement, il y a, y a tout un art, déjà, et il y a beaucoup, beaucoup de travail de beaucoup de personnes différentes, en fait. Et voilà, y a, moi, je mets, par exemple, sur mon, mon site, le détail du prix, sur un, comme un peu un ticket de caisse, il euh, y a beaucoup de gens qui ont bien aimé et en fait c'est vrai que c'est seulement en étant dedans, je trouve qu'on peut vraiment réaliser le prix qu'un vêtement coûte vraiment et on a un peu perdu cet aspect avec le fast fashion et donc oui, moi j'ai 29 ans, j'ai grandi avec le fast fashion, je me suis aussi habillée euh, chez H&M euh, bah, Zara Primark euh, il y a, a 10-15 ans, on pensait pas du tout à tout ça au final, c'était tout à fait normal d'aller acheter euh, des jeans à 10 euros chez Primark et il y avait des fils de dingue et c'était la nouvelle... Euh, le nouveau magasin qui arrivait, et je trouve qu'on n'avait pas du tout cette prise de conscience à l'époque qui a beaucoup changé, mais que je ne vois pas encore pour l'instant en Asie, mais ça arrivera. Mmh. Bah, le jour où, euh,
1: quand tu vois la quantité de personnes euh, en proportion euh, en Asie, le jour où eux euh, se mettent en mouvement, ça pourra attirer euh, ouais. certainement la Terre entière. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, alors, du coup, tu, tu as quand même quitté euh, rapidement le monde du salariat ou, ou je me trompe dans les dates. Euh, euh, tu as bossé pendant, pendant combien de temps, du coup, euh, avant de, bossé... de plonger
0: Oui, j'ai bossé donc un an euh, en consultance et puis deux ans à Bangkok, donc trois ans. Mais euh, j'ai fait un master en entrepreneuriat, donc je pense qu'au final, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Quand Je suis sortie de l'UNIF, j'avais pas du tout euh, les épaules pour me lancer toute seule. Je savais pas comment on faisait, je savais pas euh, que ce que je voulais faire. Et j'ai adoré au final être dans une boîte pendant trois ans. Et je pense que ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi aussi de savoir comment les choses se passent. Euh, mais voilà, la boîte dans laquelle j'étais à, à Bangkok a beaucoup changé les choses parce que c'était une énorme start-up. Donc euh, voilà, avec. Euh, une mentalité différente, une dynamique très différente où les choses bougent énormément. Et le fait d'être déjà en Asie où c'est très fast-paced et d'être dans une start-up, j'ai vraiment eu ce truc où euh, c'était une vie euh, de dingue. On, 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 a, on a ouvert des bureaux un peu partout dans le monde. On a recruté plus de 400 personnes euh, pendant entre les deux années où moi, j'étais là. Enfin, euh, on, a, on a grandi énormément et donc, en fait, c'était assez incroyable de se rendre compte que on avait une idée et on pouvait la réaliser en fait parce que c'est un peu le mode start-up de on a une idée on, on la réalise si ça foire ça foire on, on, on passe à autre chose en Belgique c'est moins comme ça et surtout dans les plus grosses entreprises on est beaucoup plus précautionnaire et donc c'est vrai que cette ambiance de startup m'a vraiment donné envie, en fait, moi-même aussi, d'avoir mon propre projet, euh, pas à cette échelle-là, parce que c'est, enfin voilà, on était plus de 900 à la, à la fin, et je voudrais jamais être à la tête d'une aussi grosse société. Euh, mais en tout cas, m'a donné cette envie de de me dire, euh, moi aussi, j'ai envie d'avoir un peu mon propre projet, me tester, me challenger. Et la la CEO en fait était très jeune, elle avait deux ans de plus que moi. Euh, et, et une femme. Du coup, euh, ça m'a un peu chamboulée aussi de me dire euh, « ben, Où est-ce que moi j'en suis dans ma vie quand je la voyais elle gérer comme ça une, une, une entreprise gigantesque ?» Et voilà, ça m'a un peu fait sortir aussi de ma zone de confort, de me dire euh, « Ok, euh, moi j'ai deux ans de moins qu'elle et où, où j'en suis ?» Et au final, j'ai toujours eu envie un peu d'entreprendre, mais j'ai jamais vraiment eu l'idée. Et c'est là où j'ai vraiment commencé un peu à chercher une idée, si je peux dire. Euh, et voilà, le fait d'être dans le milieu euh, a fait que j'ai découvert cette technologie euh, qui recyclait notamment ben, les filets de pêche qui euh, sont récupérés dans le fond des océans en un nouveau tissu qui est, qui est parfait pour faire du maillot. Habitant en Thaïlande, tout me paraissait un peu le... Voilà le, le bon match euh, où euh, je passais beaucoup de temps euh, en maillot également et donc euh, et ça me permettait à la base d'avoir un, un job qui était saisonnier euh, en me disant ben j'aurais voilà des collections tous les étés mais ça me permet de garder mon boulot à côté euh, le but n'étant pas du tout à la base de quitter mon job le but étant de faire un projet sur le côté. Et puis voilà, okay. les choses ont changé. Ah, ok, ok.
1: Donc tu voulais, initialement, c'était créer ta ligne là-bas, en Thaïlande, euh, et puis ouais. rester. Et, euh, ok. Et donc, du ouais. coup, le Covid est arrivé, tu es Ouais.
0: Exactement. Et le Covid est arrivé, donc, début mars. Enfin, euh, en, en Thaïlande, il était là, déjà là depuis euh, et fin janvier, mais début mars, c'est un peu le moment où vraiment. Euh, le monde a commencé à, à paniquer. Euh, et c'était exactement le moment où moi, je devais passer ma commande pour mes maillots, pour euh, la production. Donc, ça a été très stressant parce que je me disais, bah, je ne sais pas de quoi les prochains mois vont être faits. Euh, si personne ne part en vacances, si tout le monde est confiné chez soi, euh, personne ne va acheter des maillots. Donc, c'était hyper stressant. Et c'est vrai que là, bah, je pense que aussi mon copain m'a mis en confiance en me disant « c'est un produit non périssable, donc même si tu ne sais pas le vendre en fait cet été, tu pourras toujours le vendre l'été prochain ou tu trouveras toujours une solution. » Et là, tu as travaillé pendant euh, 7-8 mois sur ce projet euh, et le reste. Donc euh, là, il y a plus qu'un petit step à passer, donc y... vas-y. Et c'est ce que j'ai fait et au final, euh, j'ai eu raison. Mais donc du coup… Euh, j'ai lancé ma collection en Belgique parce que moi, je suis rentrée en juin euh, avec le stress en fait du Covid. J'avais pas envie de prendre le risque d'être en Thaïlande et de ne pas pouvoir rentrer en Belgique si jamais il arrivait quelque chose à ma famille. Donc, euh, j'ai décidé de rentrer euh, mi-juin et j'ai lancé en fait la collection en même temps dans l'idée de me dire, bah, je prends l'été pour faire ça, et en septembre, je retrouverai un boulot en Belgique, euh, et comme ça, je, je, je prends l'été pour moi, pour les maillots, pour revoir euh, tout le monde après deux ans, et en septembre, je retrouverai un boulot, et finalement, en septembre, euh, la marque avait assez bien marché, et j'avoue, je cherchais un peu un, un job similaire à ce que j'avais en Asie, mais je n'arrivais pas à trouver euh, dans ce secteur, dans une start-up, et donc tout ce que je trouvais, je n'étais pas hyper convaincue. Et j'avais beaucoup de, de, de mon entourage qui me disait « Mais pourquoi tu ne lances pas Caliora à fond alors que tout est là ?» Et, et j'étais là « Oui, mais fin, financièrement parlant, c'est très très compliqué. Ce n'est pas avec les, la petite collection que je viens de vendre que je vais pouvoir me payer. » Donc euh, voilà, c'était dur. Finalement, euh, voilà, j'avais pu, pu mettre un peu d'argent de côté avec les deux ans en Thaïlande. Et donc, j'ai décidé de faire le pas, de me lancer et de vivre sur mes économies, en fait, pendant un an. Pas de regret Pas de regret, vu que là, je continue. Mais voilà, un an plus tard, je vais pas dire que je suis euh, cool Raoul, que je me paye. Non, ça reste toujours un peu le struggle d'arriver à grandir assez que pour pouvoir se payer. Et en même temps, je suis un peu dans cet entre-deux maintenant où je sens que c'est dur d'assumer tout toute seule. Euh, donc c'est un, euh, un peu difficile donc je pense que voilà je, enfin, ça fait que deux fois euh, deux septembre entre guillemets maintenant mais chaque année en fait en septembre c'est un peu la grosse remise en question de se dire euh, bon est-ce qu'on se lance parce qu'à chaque fois il faut grandir donc à chaque fois c'est un investissement financier qui est plus gros donc c'est toujours plus stressant mais euh, pour l'instant en tout cas pas de regrets
1: alors du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ce qu'est euh, Caliora et en quoi, euh, en quoi consiste ta marque
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, Caliora, c'est une marque de maillot de bain qui est faite entièrement à partir de, de tissus recyclés. Et ces tissus, en fait, sont faits à base de plastique récupéré des océans, principalement des, des filets de pêche. Il euh, y a peu de gens qui le savent, en fait, mais les filets de pêche sont... La majorité en fait de la pollution des océans euh, suite à la pêche intensive principalement et donc les, les filets de pêche sont très euh, souvent en fait sont coupés par d'autres bateaux ou voilà parce qu'ils sont pris dans un rocher ou autre et en, en se coupant en fait tombent au fond des océans euh, polluent les océans mais surtout en fait vont faire que la faune et la flore vont mourir en fait un peu à cet endroit parce que soit ça va capturer des animaux, soit ça va se déposer en fait sur tout ce qui est euh, la, la, la faune de la, de la mer et, et, et va faire en fait que, que évidemment ça ne va pas pouvoir euh, continuer à vivre. Et, et donc, c'est assez génial parce que ben, je travaille avec des ONG qui vont récupérer ces filets de pêche un peu aux quatre coins de la terre. Et ces, ces filets de pêche sont souvent faits en fait, à base de nylon qui peut être euh, voilà, récupéré. Et donc, en fait, ces filets de pêche sont euh, cassés, coupés, nettoyés. Et alors, c'est refondu en un nouveau fil de polyamide. Euh, donc voilà, ça reste du nylon, mais euh, il a été entièrement recyclé et, et c'est un peu... voilà. Euh, je dis pas que je suis en train de nettoyer les océans, ça serait un peu euh, exagéré, mais c'est vrai que si toutes les marques de maillots, au final, pouvaient euh, faire à base de, de plastique recyclé, de filets de pêche recyclés, je pense que ça aiderait énormément la dynamique. Et, et en fait, c'était très intéressant aussi parce que c'est un tout où... Euh, les pêcheurs voilà, dans des pays un peu plus pauvres pêchent de moins en moins de poissons parce qu'il y a de moins en moins de poissons suite à la pêche intensive et à la pollution. Et donc, en fait, de pouvoir aussi offrir un incentive à ces pêcheurs de, au lieu d'aller pêcher, en fait, euh, que du poisson, mais aussi de pouvoir pêcher des filets de pêche pour pouvoir nettoyer les océans, ça crée un peu un cercle vertueux euh, de pouvoir offrir plus d'argent euh, à, à ces gens en fait, parce que là, leur leur euh, comment on dit, leur salaire est en train de diminuer parce qu'ils sont payés aux poissons. Et deuxièmement, ben, ça, ça aide en fait à, à nettoyer les océans. Et, et pour ma part, ben, moi, du côté en fait, consommateur, j'espère surtout pouvoir, avec ma marque, conscientiser un petit peu aussi euh, la, la population sur euh, la problématique euh, de la pollution de plastique et de pouvoir euh, s'habiller mieux. Et en fait, qu'il y a des solutions qui existent pour ne pas devoir euh, produire en fait, du nouveau nylon qui est fait à base de pétrole, donc mmh. qui est vraiment euh, extrêmement polluant. Mmh. Et j'ai une petite question euh, euh,
1: qui me vient par rapport au, au, au nylon. Uhum. classique, hein, en, en mode euh, comme on connaît d'habitude. Par rapport à du nylon recyclé, une... est-ce qu'il y a des analyses de cycle de vie qui sont faites là-dessus T'as as une idée de, de la différence d'impact euh, Même niveau émission de CO2, est-ce qu'on est dans des 10%, 50%
0: ouais. T'as des idées là-dessus euh, Là, comme ça, moi je ne connais plus les chiffres par cœur, mais en tout cas, ça a un impact effectivement donc, euh, sur le, le pétro le, les litres de pétrole euh, en enfin tout à fait en moins vu que le nylon est fait à partir de pétrole donc là il n'y a pas du tout de pétrole évidemment euh, euh, comment, euh, utilisé et alors ça a un impact positif aussi et sur la consommation de CO2 qui est moindre évidemment et sur la consommation d'eau ça, ça pollue moins d'eau euh, de, de recycler en fait un fil que d'en créer un nouveau donc ça c'est les trois aspects principaux et pourquoi, du coup, euh, uniquement... Enfin, après,
1: vu ton explication sur la Thaïlande, je comprends mieux le maillot de bain. Oui. Euh, oui. Mais euh, est-ce que tu comptes rester dans le maillot de bain Ou peut-être, est-ce qu'on peut aller vers d'autres choses avec du nylon euh,
0: euh... Oui, en fait, c'est ça. Je pense que d'abord, j'ai trouvé la technologie. Et la... cette technologie s'adapte très bien au maillot de bain. Euh, le tissu est vraiment... Euh... enfin. Il est en plus super gainant, etc. Mais ce serait pas du tout un tissu pour euh, de l'habillement et du prêt-à-porter. Euh, donc, voilà pourquoi le maillot de bain. Enfin, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu le fait que cette technologie est, est parfaite pour tout ce qui est ma maillot de bain et activewear. Il y avait le fait que j'habitais en Thaïlande et qu'au final, je portais énormément de maillot de bain. Hein, donc, je trouvais ça assez sympa, en fait, de faire, euh, de faire ce produit. Et la dernière chose, comme je l'ai dit, c'est qu'à la base, je qu'on pas spécialement rentrée en Belgique, faire ça de toute euh, ma vie. Donc, euh, je trouvais que le maillot de bain et cet aspect saisonnier euh, me permettait de pouvoir, en fait, avoir un job sur le côté et de faire des collections tous les ans. Euh, et donc, la question maintenant, en fait qui s'est renversée, c'est que c'est trop saisonnier maintenant pour moi pour voir en vivre. Euh, les, les, en fait, les saisons en Europe sont quand même très courtes, on va de mai à septembre et ça, c'est pour être quand même large. Donc, euh, justement, pour l'instant, en fait, je vais devoir euh, développer ma gamme de produits parce qu'il y avait un peu deux chemins qui s'ouvraient à moi qui étaient soit de partir à l'étranger, voilà, de, de, de vendre en Asie, euh, puisque là-bas, il n'y a pas de saison, il fait beau toute l'année, ou alors de développer des nouveaux produits. Pour l'instant, j'ai envie de développer des nouveaux produits. Je crois que c'est plus facile pour moi, parce que du coup, j'ai déjà une communauté un peu ici, euh, que de rentrer sur un nouveau marché. Et le Covid aussi me met un peu des bâtons dans les roues, je dirais, où c'est quand même difficile de rentrer sur un nouveau marché sans être du tout sur place. Donc euh, là pour l'instant c'est c'est pas vraiment possible mais idéalement dans le futur j'adorerais euh, pouvoir euh, faire euh, Hong Kong, Singapour euh, et Bangkok et euh, et donc cette année, il y aura euh, une collection de la joueur qui va sortir donc c'est tout des leggings, euh, et c'est plutôt, c'est un peu un mix entre tenue de sport et tenue euh, pour être cool à la maison euh, en, en working, et ça c'est une nouvelle technologie euh, qu'on utilise, Enfin, c'est deux nouvelles technologies, déjà le fil en fait est fait à base de bouteilles de plastique, donc ici la différence c'est que euh, les bouteilles de plastique c'est pas des déchets qu'on récupère dans les océans, mais c'est des déchets qu'on n'est vite qui partent dans les océans puisqu'ils sont directement en fait récupérés quand vous triez vos déchets, récupérés pour être transformés en un fil de nylon. Enfin, euh, c'est pas du nylon, mais euh, c'est une autre euh, c'est une autre fibre euh, les bouteilles de plastique. Et la deuxième technologie en fait, c'est que c'est du seamless. Donc contrairement au maillot en fait où euh, c'est un tissu dans lequel on va découper des patronages et les assembler ensemble. Ici, c'est le fil qui se transforme directement euh, de, du fil euh, presque au pantalon quoi si on veut. il y a quelques coutures évidemment mais du coup ça permet aussi de n'avoir aucun euh, déchet puisque le fil est directement converti euh, dans, dans, dans le produit et avec le maillot on a très peu de déchets franchement parce qu'on utilise des softwares pour euh, Mettre tous les patronages qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres pour avoir le moins de déchets possible, au point où, voilà, je sais qu'il y a des marques qui font parfois des chouchous avec les chutes de tissus. Euh, nous, on ne sait pas parce que les chutes sont trop petites, mais voilà, ça n'empêche qu'il y aura toujours des petites chutes de tissus puisqu'il y aura toujours un peu ce petit gap entre chaque patronage. Mm -hmm. Et euh,
1: aussi, tu, tu... donc il y a, y a le, le, on va dire, le gros cœur de la marque, ça va être la matière euh, qui, qui, qui est recyclée. Oui. Euh, oui. Mais tu as aussi une démarche sur le design, sur la fabrication, sur le packaging, et puis euh, sur oui. plein d'autres choses. Est-ce que tu peux un euh, petit peu expliquer toutes ces autres, euh, toutes ces oui. autres démarches euh, qu'il ne qui, qui, qui faut bien entendu pas laisser de côté non plus euh... Oui.
0: Mais justement, je pense que les gens, parfois, quand ils pensent à l'aspect durabilité, on s'arrête trop vite à l'utilisation peut-être de, de tissus recyclés, mais au final, la durabilité, déjà, moi, je trouve qu'elle est très environnementale et sociétale. Il faut pas oublier, en fait, l'aspect euh, sociétal qui, pour moi, fait entièrement partie du, du projet. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment essayé de regarder de A à Z presque euh, tout, toutes les petites choses, en fait, sur lesquelles on pouvait travailler. Donc, il y a bien sûr le produit en lui-même, donc le, le, la matière recyclée, mais le fait aussi dans le design, euh, comment est-ce qu'on design quelque chose qui peut durer plus longtemps dans le temps Donc, je pense que principalement aussi, c'est de ne pas toujours suivre les nouvelles modes, etc., et de, de rester dans quelque chose d'assez euh, classique euh, qu'on pourra euh, porter, en fait, à travers les années et euh, la grosse particularité de mes maillots, c'est qu'ils sont réversibles. Donc, c'est une couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur puisqu'ils sont tous doublés. Euh, et donc, en fait, vous pouvez les porter dans les deux sens. Et cette année, j'ai même euh, réussi, j'étais assez euh, contente et surtout qu'il est énormément plu. Il y avait un maillot, une pièce et un top qui était, euh, qui pouvaient se porter en fait dans quatre sens. Donc, ils sont réversibles devant, derrière et intérieur extérieur et donc c'est vrai que ça contrebalance aussi un peu l'aspect du prix où euh, ben voilà 110 euros pour un maillot c'est un budget comme je l'ai dit mais voilà tous les prix sont expliqués et justifiés euh, mais le le fait en fait de pouvoir porter un maillot de quatre manières différentes et d'avoir presque l'impression d'en avoir quatre c'est assez euh, assez chouette et donc voilà c'est un peu dans dans cette optique là de penser à euh, au lieu d'avoir quatre maillots ben, autant en avoir un et de le porter de quatre manières différentes. Et puis après, ben voilà, il y a tous les autres aspects. Il y a évidemment les usines euh, primordiales pour moi, que ce soit euh, des usines respectueuses de leurs employés. Euh, Là, mes usines, elles ont bien grandi ces deux dernières années et c'est que du bonheur au final de les voir euh, avoir euh, d'autres clients et elles-mêmes euh, grandir. Mais quand, quand je les ai rencontrées, elles étaient peut-être 35, ce qui est, ce qui est encore des, des petits ateliers et c'est très familial. On parle tout le temps sur WhatsApp. Enfin, euh, c'est assez, euh, assez gay. Ils sont, ils sont situés où? À Bali. Ouais. Et, euh, et puis après, ben, bah, il y a tout l'aspect, en fait, bah, packaging. Euh, évidemment, d'essayer de, de trouver, voilà, les encres sont faites à base d'eau, donc moins polluantes, le carton est recyclé. Euh, et, et alors, la dernière chose, en fait, sur laquelle j'avais vraiment envie de travailler, c'était la livraison. Pour l'instant, c'est encore un peu hors budget. Euh, j'avais trouvé quelques... quelques partenaire ici à Bruxelles pour faire la livraison en, en, en vélo. Mais c'est vrai que la livraison, c'est encore un gros challenge parce que les livraisons à vélo, c'est quand même beaucoup plus cher malheureusement que la livraison simplement avec bipost. Euh, les gens, on sait que c'est quand même un frein aussi de toujours payer ses livraisons. Donc, c'est un peu difficile encore pour l'instant et, et voilà, ça laisse place aussi à l'amélioration euh, pour plus tard. Pour l'instant, c'est un peu, en termes budgétaires, c'est difficile de se le permettre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête aussi, c'est que euh, on peut pas toujours être parfait. Euh, et parfois, c'est ce que je reproche un petit peu à ce milieu... Euh, je dirais de, sur la durabilité, c'est que quand on, on, on est là-dedans, j'ai l'impression qu'on est parfois très vite pointé du doigt si on fait les choses mal. Euh, et, et je crois que ça, c'est quelque chose aussi où il faut que ça change parce que, parce que moi, voilà, je suis une petite marque, j'essaye de tout faire au mieux et, et de, voilà, de penser à plein d'aspects. Mais euh, effectivement, ben, je produis encore à Bali parce que j'habitais en Thaïlande et que ce sont mes islands avec qui j'ai commencé. Et oui, ça fait le trajet Bali-Belgique, effectivement, ce n'est pas hyper sustainable. Et je trouve des solutions où j'investis dans des projets. Euh, voilà qui plantent des arbres et où on, on, en fait on dédommage si on veut no, notre consommation de carbone mais voilà c'est un peu des solutions de pansement ce serait mieux évidemment que ce soit produit au Portugal mais c'est pas facile parce que le Portugal c'est des beaucoup plus grosses quantités c'est pas facile parce que euh, il faut trouver les bonnes usines il faut aller sur place voir avec le Covid bah, ça a été très difficile le Portugal a quand même été fermé pendant assez longtemps donc euh, voilà c'est chaque chose euh chaque chose en son temps aussi et je pense qu'il faut pouvoir faire les efforts là où on peut et où des fois, quand c'est trop difficile en termes de logistique ou budgétairement parlant, il faut aussi pouvoir accepter qu'on ne peut pas tout faire euh, dès le début et se donner un peu aussi le temps de pouvoir évoluer avec le temps.
1: Mmh. Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans ce milieu, il y a, y a beaucoup de... Euh, euh, la critique est facile, effectivement, si tu ouais. pas parfait. Or, euh, quand tu regardes, les, 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 par exemple, les normes de, de reporting, tu vois, il y a des normes qui existent pour pouvoir euh, dire, ce que, raconter ce que tu fais en matière de développement durable. Euh, il, est de, il est bien vu euh, dans les normes de dire ce que tu fais euh, euh, en, là, là où tu n'es pas bon, en toute ouais. transparence. Donc, en fait, ouais. un, un rapport de développement durable va être meilleur si, si uh, Reformation, tu en parlais tout à l'heure, la marque Reformation mmh. le fait très, très bien dans ses rapports trimestriels. Euh, voilà, là on a été bon, mais là on n'est pas bon et on n'est pas ouais. à, nos, à nos objectifs parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on arrive, enfin, on c'est rarement le temps chez eux, mais euh, parce qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas trouvé les partenaires parce que, parce que, mais en toute honnêteté et transparence, personne n'est parfait euh, donc, oui, euh, ouais, ouais. donc pouvoir dire là, bah voilà j ai, j ai, on n'a pas encore trouvé, on sait qu'on devrait mieux faire c'est aussi un gage de c'est un gage de crédibilité et, et de qualité. Je, je, je crois que c'est peut-être surtout les... les peut-être des, des quelques personnes, tu vois, qui ont la critique facile et qui, donc, du coup, tu te dis... Ah,
0: oui, euh... oui, et je ne parle pas spécialement pour moi. Je, je, moi, j'ai vraiment une communauté qui est euh, assez euh, euh, bienveillante, vraiment. Ça m'est arrivé, évidemment, d'avoir des gens euh, l'année passée qui se plaignaient que mes mannequins n'étaient pas assez... Euh, euh, assez, euh, on ne peut pas dire grosse, mais que c'était toutes des filles fines, alors qu'au final, ben voilà, je crois que parfois, les gens rem ne remarquent pas non plus toujours que c'est juste moi derrière la marque. Et donc, c'est vrai que c'est le tout d'expliquer. La mannequin n'était pas une mannequin, c'est une amie à moi. Que, qui, qui, il faut quand même pouvoir trouver une amie qui veut bien poser, qui sait poser. Euh, et, et voilà, je veux dire je l'ai pas mal pris mais parfois c'est difficile parce qu'il euh, ben, y a que moi derrière la marque donc évidemment je peux prendre les choses plus à cœur et également parce que je pense que l'envie de bien faire tout simplement est là et donc, euh, donc voilà mais maintenant je, je prends de la distance avec ça et j'ai vraiment une, une communauté ultra bienveillante et qui de manière générale euh, est, est assez euh, contente de, des nouvelles technologies, j'ai l'impression que j'apporte et de la transparence que j'apporte mais de manière générale je trouve parfois que dans ce milieu on est très vite jugé de ne pas être 100% parfait et je trouve ça dommage parce que chacun a ses combats aussi mmh. et, euh, et chacun en fait aussi comme il peut
1: mmh. et du coup tu parles de tu parles de ta communauté euh, euh, co comment tu as euh, comment tu as fait pour créer cette communauté euh, euh, parce que mon es parti de, de rien? Euh, tu as, as commencé par quoi et puis euh, c est, c est, dans les étapes du lancement, c'était à quel moment de construire cette communauté enfin, Comment est-ce que tu as phasé euh, mm -hmm. euh, le, le projet depuis euh, euh, ton retour ici en Belgique euh, oui. euh, en, en juin jusqu'à aujourd'hui euh, on, euh, on est fin septembre euh, au moment où on se
0: parle 2021 euh, mais, Principalement les réseaux sociaux. C'est vrai que euh, c'est une grosse facilité, je dirais, à l'heure actuelle pour euh, tout le monde, en fait, de pouvoir se créer un, un, un site Instagram, enfin, il y le site Internet et puis après, un compte Instagram pour vraiment en fait être proche des gens et, et pouvoir parler, moi j'ai lancé euh, mi-juin, donc quand je suis rentrée l'année passée, et euh, j'ai eu énormément de chance aussi, c'est un peu les bonnes rencontres, mais j'ai eu euh, donc Claire de Milky Way Blue Eyes, qui est une grosse influenceuse à Bruxelles, qui, enfin. Euh, avait demandé en fait sur Instagram qu'il cherchait des maillots et ma marque était beaucoup revenue en fait euh, parce que je pense aussi que voilà, je venais de lancer donc euh, tout le monde a, a pensé à moi euh, et en fait, elle a, elle a acheté un de mes maillots et on s'est rencontrés, je lui avais proposé de faire quelque chose ensemble et elle m'a très vite fait confiance où au final, on s'est associé et où elle-même en fait avait... Euh, je pense, euh, cette envie, en fait, de voir aussi euh, les dessous d'une marque, euh, et on avait deux caractères qui se mariaient bien, et donc, en fait, euh, très vite, elle m'a fait confiance sur euh, la co-création d'une euh, d'une marque ensemble, et déjà, ma première année, en fait, elle avait parlé de, de Caliora, du coup, en stories, où elle avait mis... Euh, des vidéos en maillot, etc. Et ça, ça a été le premier boost, en fait, qui euh, a permis à énormément de gens d'écouter, de, enfin d'entendre le nom y aura Ça m'a apporté une vraie visibilité, mais surtout une crédibilité, en fait, euh, ben voilà, que Claire aime et porte les produits. Ben C'est une belle crédibilité. Et de là, ben, j'ai rencontré euh, plein de gens. Puis moi, j'avais... Euh, j'avais contacté quelques magazines pour euh, voilà, avoir peut-être quelques articles et c'est un peu de bouche à oreille aussi. ça Je dirais que ça a été la première vague et puis après, il y a eu tous les gens de mon entourage qui ont acheté des maillots, qui en ont parlé. Euh, et cette année, c'est pareil aussi. Quand je fais mon lancement, il y a toujours les gens en fait qui me connaissent et qui connaissent la marque, qui sont du coup les premiers à acheter. Et il y a toujours une deuxième vague qui arrive après mm -hmm. euh, en me disant « Ah, mais j'ai vu une copine qui a votre maillot, j'ai une copine qui m'en a parlé, etc. » Donc voilà, c'est principalement euh, les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille qui marche très bien pour moi. Mm.
1: Du coup, j'imagine que c'est euh, quelque chose qui occupe ton temps euh... Euh, beaucoup euh,
0: d'être sur les réseaux oui je dois m'y remettre un petit peu et là je, je suis assez absente cet été j'ai eu une stagiaire qui m'a beaucoup aidée et qui euh, a pris en charge euh, le compte Instagram surtout euh, tout ce qui est feed ça m'a bien déchargée euh, et donc là elle n'est plus là depuis septembre et, et c'est vrai que je n'ai plus été grandement active je travaille beaucoup sur la nouvelle collection aussi et donc euh, je dois un peu plus intégrer ça à mon programme journalier effectivement de pouvoir euh, continuer à être proche des gens. Et c'est vrai que c'est très gai parce qu'on peut avoir beaucoup de feedback en direct, plein de gens qui nous envoient des messages, etc. Il y a, je reçois énormément de gens après avoir commandé qui envoient un message par rapport à, 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 à la qualité, au fait qu'ils sont hyper contents, etc. Et ça, c'est quelque chose, euh, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, évidemment. Mm. Et, et je pense que sans Instagram, je vois les gens ne vont quand même pas prendre la peine, à mon avis, d'envoyer un mail. Donc, c'est très gai d'avoir, en fait, cette relation très proche.
1: Mmh. Oui, je comprends. Et euh, pour, pour revenir aux, aux, aux étapes de lancement, est-ce que c'est correct euh, Dis-moi si je me trompe. Tu fais partie de euh, Startit de KBC. Mmh. Oui. Euh, ouais. Donc, est-ce que tu peux... Euh, je, je connais Startit, mais peut-être expliquer ce que c'est. Et puis... Euh... Euh, à, à quel moment euh, tu as, as décidé et cho choisi euh, euh, d'intégrer ce programme euh, Est-ce que ça t'apporte
0: Oui, donc Startit, c'est un incubateur euh, en Belgique qui incube plus ou moins 60 startups euh, tous les six mois, si je ne me trompe pas. Ça peut être des startups euh, euh, très... Euh, c'est plutôt des startups tech. Quand moi, je suis arrivée, je me suis dit, OK, euh, j'ai l'impression que je suis... Euh, dans les seuls à avoir parfois un produit plutôt qu'un service. Euh, mais c'était très gay. Et en fait, Startit a beaucoup joué dans mon lancement parce que c'est en septembre que j'ai postulé chez Startit, le, donc le fameux mois de septembre l'année passée, où je cherchais aussi du boulot et où je ne trouvais rien qui m'intéressait. Et en fait, Startit, je ne sais plus exactement, mais il me semble qu'il y avait 200, 250 startups qui avaient postulé, dont 60 qui étaient prises. Donc, c'était... Et, dont moi. et donc j'ai eu euh, un peu peut-être cette confirmation externe que j'attendais parce que voilà, j'avais effectivement tout mon entourage qui me disait « mais vas-y, lance-toi, lance-toi », mais euh, ils sont pas euh, professionnels, je dirais, dans les startups, ce n'est pas eux qui vont mettre les finances, donc même si euh, c'est un soutien euh, inconsidérable, je pense que j'avais besoin d'un soutien euh, plus terre-à-terre, euh, terre, si je peux dire. Et donc le fait, en fait, que Startit, que je sois reprise dans les 60 startups sélectionnées chez Startit, ça m'a vraiment euh, fait réaliser que il y avait des gens euh, spécialisés, voilà, dans les startups, dans le business, qui croyaient en mon projet et qui étaient prêts à m'accompagner pendant un an, puisque c'est un programme de un an. Donc, ça a été un peu l'effet déclencheur de me dire je me lance à fond. Euh, et donc, en fait, pendant toute l'année, ben, ça m'a, ça m'a surtout apporté un réseau. Je dirais, j'ai rencontré des chouettes gens à Bruxelles et les moments. En plus, l'année passée, où on était tous euh, en COVID euh, chez soi, à travailler toute la journée, c'est il y a plein de moments où j'avais envie de lancer, de baisser les bras. Il y a plein de moments où je me disais que j'allais jamais y arriver, que c'était trop de boulot, que c'était trop d'argent, que c'était trop risqué, que personne n'allait aimer mes maillots. Que... Et, et en fait, le fait d'avoir comme ça un soutien, euh, déjà d'autres gens qui sont dans ce même mood et qui se lancent aussi et qui, qui sont aussi un peu dans... dans dans ce, ce, cet inconnu, euh, plus en fait ben, évidemment les coachs qui sont là pour euh, nous rassurer, j'ai eu des, des coachs euh, qui, qui ont fait avec moi euh, tous mes plans financiers, euh, voilà quelque chose à la base que je sais faire vu que voilà j'ai fait business et avec laquelle je me sens confiante, mais je trouve que c'est important d'avoir toujours un œil externe qui va y regarder, qui va dire ah et, et ça, est-ce que tu as pensé à ça et aussi ben, quelqu'un qui euh, m'a au final beaucoup soutenu pas qu'au niveau des chiffres, mais de dire « moi je crois à fond dans ton plan financier, ça, ça va le faire, ne t'inquiète pas euh, ». Donc voilà, c'était beaucoup ce soutien moral et ce réseau euh, d'autres gens qui sont dans le même cas que moi. Mmh. Et du coup, l'objectif quand tu rentres
1: chez, euh, chez Startit, c'est quoi C'est de lever des fonds C'est de faire une campagne de crowd c'est
0: euh... Pas spécialement. Ça dépend d'une marque à l'autre. Ça dépend vraiment d'une marque à l'autre. Il euh, y a plein de marques, enfin, euh, plein de gens aussi qui disent euh, si, vous, si vous pouvez ne pas lever des fonds, ne le faites pas. Euh, par rapport à la, au lever de fonds, chacun, voilà, chacun a très fort sa vision. Moi, je n'avais pas euh, un objectif particulier. L'objectif en soi, c'était simplement de voilà, faire ma deuxième collection et que ce soit un succès et qu'en tout cas, j'ai toutes les bonnes bases solides pour y arriver. Et je voulais effectivement faire une campagne de crowdfunding, mais avec le, ce fameux Covid de nouveau, toutes les chaînes de production ont été tellement, tellement, tellement retardées bah parce que voilà, les gens, il y avait deux fois moins de personnel qui venaient travailler, les avions, tout, tout prenait beaucoup plus de temps en fait. Donc, euh, je n'ai pas pu faire de crowdfunding parce qu'en fait, je n'avais pas encore ma production qui était prête assez tôt et je n'avais même pas en fait, mes modèles, mes échantillons pour pouvoir faire mon shooting pour au moins pouvoir présenter les modèles. Donc euh, finalement, je n'ai pas fait et euh, ça s'est quand même bien passé. Donc, euh...
1: mmh. Et du coup, euh, c'est quoi ton plus grand euh, challenge aujourd'hui
0: euh, Je pense que c'est pour l'instant justement d'être dans cette situation un peu d'entre-deux. Euh, c'est assez challenge de se dire, est-ce qu'on va réussir à grandir assez que vraiment pouvoir en vivre euh, je, ne suis bien, je ne suis pas capable vraiment de me payer moi-même et certainement pas de payer quelqu'un d'autre donc le challenge c'était un peu de se dire euh, comment grandir euh, est-ce que je dois grandir seule est-ce que je dois grandir accompagnée et comment mieux grandir en fait parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui euh, restent seuls longtemps peut-être trop longtemps et qui s'en peut-être un petit peu là-dedans donc là moi j'ai euh, une associée qui vient de me rejoindre avec qui en fait j'ai beaucoup travaillé en Thaïlande euh, et donc que je connais euh, très bien et qui m'a accompagnée depuis les tout débuts et c'était un peu le, la bonne solution pour moi et pour elle parce que voilà, ça se mettait bien également dans sa vie personnelle mais euh, de pouvoir en fait grandir, grandir à deux, grandir mieux euh, mais voilà vu qu'on s'associe, bon, on est prête aussi toutes les deux à ne pas se payer euh, pendant un certain temps euh, et donc, ça, c'est un gros challenge. Et, et puis après, bah voilà, le deuxième gros challenge, c'est évidemment bah, pour grandir. Est-ce que c'est grandir en termes de produits C'est ce qu'on va essayer de faire, mais c'est toujours un peu stressant. Euh, et après, bah, de grandir géographiquement. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que les frontières s'arrêtent à la Belgique et à la France. J'adorerais pouvoir être une marque globale. Mmh.
1: Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque particulièrement euh, depuis le lancement Un truc auquel tu ne t'attendais pas du tout
0: euh, Je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de choses. Mais première chose, je crois que déjà, je ne m'attendais pas, si on parle du tout premier lancement, je ne m'attendais pas à faire ça à plein temps puisque le Covid a changé beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'est quelque chose. Euh, et sinon... Dans ce qui me marque, c'est que je pense que je vois vraiment le changement des mentalités. En tout cas, entre euh, il y a deux ans, quand moi je suis partie de la Belgique, et puis là, quand je suis rentrée, je trouve que vraiment les gens sont beaucoup plus euh, conscients, et dans le bon sens, évidemment. Et c'est euh, vraiment euh, aussi très bien, évidemment, pour moi et pour la marque. Mais euh, c est, c est, euh, oui, c'est quelque chose qui me. Enfin, je m'y attendais d'un côté, puisque j'ai lancé aussi cette marque pour ça. Mais je je suis étonnamment euh, choquée, enfin dans le bon sens, de voir qu'en deux ans les mentalités ont ont clairement euh, changé de manière très positive.
1: Et tu vois toi ce changement de mentalité, euh, toute génération confondue. C'est quoi ta clé?
0: Parce
1: que tu vois, je pensais à, à Claire, euh, mm. euh, elle elle a ton âge je crois. Euh,
0: oui, elle est un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Hein.
1: Donc c'est aussi une génération. Euh... Oui. Tu vois, est-ce que tu vois ça aussi pour une, une femme de 45 ans euh, que pour une femme, euh, jeune femme de 20
0: Je pense que notre génération est plus... Euh, étonnamment, on a, on a plus baigné dans le fast fashion, mais on est une génération aussi qui... Euh, bouge beaucoup plus, dynamique. Enfin, le changement est constant et j'ai l'impression qu'on s'adapte tout le temps très vite. C'est tout le temps des nouvelles plateformes, des nouveaux ci, des nouveaux ça et on est une génération qui s'adapte très vite. Et donc, je pense que je vois plus ce changement chez nous que euh, chez les personnes plus âgées. Mais après, je pense que les personnes euh, qui, qui sont d'une génération peut-être au-dessus ont moins été baignées dans ce fast fashion. Et donc, euh, du coup, ont déjà plus... Ce, ce côté, peut-être pas dans le durable et le recyclé mais en tout cas déjà de plus pouvoir investir dans des, dans des pièces qui sont peut-être mieux faites, qui coûtent un peu plus cher, etc. Mmh. Et il bah, n'y a rien à faire, je pense euh, au fil de notre vie, au plus on grandit, au plus on est censé gagner de l'argent. Donc, on a un pouvoir d'achat qui est plus grand. Et donc, on est peut-être plus à même aussi de mettre un peu plus d'argent pour une pièce qu'on aimera vraiment et qu'on voudra garder que bah, quand on a 16 ans, ça c'est sûr. Mm. Mais par contre, euh, oui, je vois plutôt dans les plus jeunes générations et ma clientèle, elle est un peu comme moi, je pense. Elle est euh, entre euh, 20 et 35 ans euh, et, et je pense que c'est des filles un peu comme moi qui sont des filles assez euh, modernes, qui voyagent beaucoup, qui font plein de choses, mais euh, voilà, qui ont envie en fait, de pouvoir faire un effort euh, sur la mode et, et donc de voilà, consommer mieux ou moins. Mm. Euh,
1: si ça te va on va un petit peu se projeter dans le futur tu, tu, je te propose de sortir ta boule de cristal. <rire> euh, c'est quoi les prochaines étapes pour, pour qu'elle y aura
0: euh, bah donc la prochaine étape toute proche c'est de lancer euh, le loungewear qui est euh, tout nouveau pour nous euh, mais, euh, voilà, comme je l'ai dit, euh, si je peux me projeter un peu plus loin dans l'avenir, j'espère pouvoir... Euh... J'aimerais bien rester dans la gamme de toute façon, euh, maillot, lingerie, lingerie, potentiellement. Mais la lingerie, c'est très compliqué, ça fait beaucoup de mois déjà que j'y travaille et euh, c'est très difficile. Donc, je prends mon temps parce que j'ai envie de faire ça bien. Voilà, je veux rester dans cette sphère, je pense, qui me démarque et je n'ai pas envie de devenir une marque de prêt-à-porter. Euh, par contre, voilà, de pouvoir un peu développer ces, ces trois produits ou sous-types de produits. Et euh, idéalement, j'adorerais repartir à l'étranger. Donc, j'ai vécu deux ans à Bangkok, mais avant ça, j'ai aussi vécu six mois à Hong Kong. Donc, j'ai quand même une petite partie de moi qui est un petit peu en Asie et que j'affectionne beaucoup. Euh, donc voilà, si je pouvais avoir effectivement une toute petite partie du marché asiatique, euh, de pouvoir aider peut-être un tout petit peu à la conscientisation aussi là-bas de la consommation euh, de vêtements, etc., j'adorerais vraiment.
1: Mmh. Euh, et qu'elle y aura euh, dans cinq ans Donc on est, en 2000, euh, on est en 2021, en, en 2026 ouais. Tu es, tu es dans 2028. le monde entier. Est-ce qu'il y a des, des <rire> boutiques en dur qu'il y Je ne suis, ou... ouais. suis pas très boutique,
0: moi. J'avoue que je ne suis pas très boutique. J'ai envie de rester une marque qui est principalement e-commerce. Après, je sais que c'est très important et je l'ai vu cette année parce que j'ai eu un pop-up et je sais que c'est important pour les gens de, de pouvoir essayer. Mais j'ai aussi bon espoir que grâce un peu à la technologie, euh, euh, comme on dit les AI, artificial intelligence, etc., on va trouver. Enfin, il y aura aussi des moyens de vraiment mieux pouvoir commander, trouver tout de suite la bonne taille. Il euh, y, y aura tout ça. Donc, c'est pas dans mon euh, goal vraiment d'avoir euh, des boutiques. Après, euh, pourquoi pas, voilà, une ou deux, et notamment euh, à. Enfin, voilà. Par exemple, parce que des boutiques à Bruxelles, bah, si on a un peu lingerie et la longueur, ça va, mais le maillot, c'est beaucoup trop saisonnier que pour avoir des boutiques. Mm. Mais donc voilà, dans cinq ans, j'espère qu'on sera aussi peut-être une petite équipe, pas trop grosse, mais euh, pourquoi pas euh, cinq, euh, cinq, six personnes euh, avec, euh, avec euh, des maillots qui, qui se vendent un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, et plein de nouvelles technologies euh, qui vont plus loin en fait que encore ce que je fais maintenant. Mm. Um...
1: On reste dans, dans, dans le futur, est-ce que tu penses qu'à l'avenir tout sera durable, recyclé,
0: éthique Ça dépend, je dirais quand est l'avenir, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que le monde est quand même en train de switcher, mais ça dépend quelle partie du monde. Il y a des, il y a des parties qui sont beaucoup plus avancées que nous, et il y a des parties qui sont beaucoup moins avancées que nous, mais dans la globalité je pense que de toute façon on n'a pas le choix et on le voit très fort avec les objectifs aussi euh, par rapport euh, au changement climatique, etc. Euh, il faudra un moment que les gouvernements euh, probablement ben, imposent des législations aussi euh, sur toutes ces industries. On sait que l'industrie du textile et de, de, du prêt-à-porter c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc euh, voilà, je pense que ça arrive, ça, ça prend pour l'instant le temps que ça faut prendre. J'espère qu'on sera effectivement... Vers, euh, vers un monde où, 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 où tout sera entre guillemets plus durable. Ça prend, ça prend du temps, mais pour l'instant, je dirais qu'on est plus ou moins dans la bonne. Mmh.
1: Euh, Flore, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi mmh. Tu as droit à un coup. Euh,
0: question difficile, <rire> mais. Je pense que pour mieux changer les choses, il faut changer les mentalités des gens. Et je pense que si les gens se rendent mieux compte de comment sont faites les choses, dans quelles conditions parfois aussi sont faits les vêtements, euh, ça permettrait de faire un gros, gros pas en avant. Donc peut-être un petit coup de magie pour changer euh, la conscience, la mentalité des gens. Mmh.
1: Ce serait un sacré, sacré coup de baguette. Hein. Euh... Ce serait un, oui, un, oui. un sacré pas en avant. Oui, on oui. gagnerait beaucoup de temps, <rire> effectivement. Euh, euh, Flore, si ça te va euh, on, on va doucement clôt, clôturer notre échange et, et j'ai deux, 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 trois questions j'en ai une qui m'est venue en plus euh, Mes deux questions que je pose toujours aux invités du podcast mais avant les deux euh, j'ai euh, euh, une question, est-ce qu'il y a des, des, des personnalités qui t'inspirent des hommes ou des femmes entrepreneuses que tu suis euh, et qui t'ont un petit peu guidée aussi dans, dans tout ça mm -hmm.
0: Euh, une des premières personnalités que j'aime beaucoup, beaucoup suivre, elle s'appelle Grace Forrest. C'est une, une Australienne qui est euh, activiste, en fait, pour euh, tout ce qui est justement un petit peu euh, milieu de la mode, principalement dans le social et dans l'environnemental, mais beaucoup dans le social. Parce que c'est vrai qu'en durabilité, on parle beaucoup d'environnement, de, mais j'ai l'impression qu'on a parfois vraiment tendance à oublier que ce n'est pas parce qu'on fait du recyclé que c'est fait dans des bonnes conditions. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre à chaque fois pourquoi en Europe, par exemple, on arrive à s'approprier en fait le fait que nous, on puisse acheter un t-shirt à 10 euros en sachant pertinemment qu'il est fait dans des conditions exécrables et que la personne, au final, qui a cousu ce t-shirt pour nous elle est peut-être payée genre 15 cents. Mmh. Et il y a un espèce de décalage assez étrange, et c'est un peu ce que je parlais aussi en termes de mentalité. Je me dis que si on voyait... Euh, le t-shirt qu'on achète et qu'on était transporté, disons, dans cette usine et dans ces conditions pour une journée, mais jamais de la vie, on voudrait acheter ce t-shirt. Hein. Je pense que ce serait inhumain. Et c'est un peu ce, ce voile qu'on se met. Et donc, c'est vrai que Grace Forest, elle est, elle est vraiment activiste sur ce côté-là. Et, et moi, c'est un côté qui me touche particulièrement en dehors de l'aspect environnemental, en fait, euh, mm. voilà, de, de la marque de Kaliora.
1: En, en t'écoutant, je pensais aussi à, je ne retombe plus sur son nom, elle est très très connue, euh, la fondatrice de Spanx. Après, ce n'est pas du tout oui. euh, durable, oui. euh, ce n'est pas du tout dans, dans, dans ce truc-là, mais c'est de la lingerie, <rire> ça, elle, et elle, mais elle a oui. inondé le monde avec ses culottes qu'elle vendait en porte-à-porte. -porte, euh, mm -hmm. euh, Sarah Blakely Possible, ouais, ça. Oui, je pense que c'est ça, oui. Euh, quand tu parlais de, 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 voilà, de, de globaliser, je te souhaite d'inonder de, de, le monde de, de tes maillots recyclés. <rire> euh, alors du coup, Flore, est-ce que si, si tu avais euh, un conseil aux auditeurs, aux auditrices pour euh, ouais. alors, soit te lancer comme toi un, un business durable mm -hmm. à impact positif ou bien de peut-être se transformer si on n'a pas envie de lancer quelque chose, ouais. serait quoi ton conseil
0: euh, ben, je pense que pour se transformer franchement je ne vais pas dire que c'est facile mais maintenant il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'améliorer euh, je pense que voilà il faut prendre le temps de se renseigner, de voir ce qu'il y a de mieux, comment faire mieux et le faire euh, après pour ce qui est de créer vraiment une entreprise durable je pense que c'est aussi comme toute entreprise il ne faut juste pas avoir peur moi je me souviens au début je ne vais pas dire que j'avais honte mais j'avais un peu un syndrome de l'imposteur où je n'osais pas dire, euh, je me sentais un peu stupide de dire euh, « je fais des maillots à base de plastique recyclé ». Je sais pas pourquoi, mais j'avais un peu ce truc où j'avais un peu peur d'en parler aux gens. Quand les gens me demandaient où j'en étais, je disais « oh je cherche du boulot », etc. Mais j'osais pas trop le dire et je ne je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais je pense que c'est un sentiment qui revient souvent au début où on a peur de se lancer, on a d'annoncer, et puis en fait, que ce soit un échec, etc. Et, et donc, euh, voilà, un conseil, c'est juste de se dire, bah, il faut y aller à un moment. Après, moi, je trouve ça assez... Je trouve ça important de pouvoir aussi peut-être parfois garder son job au début, et tant pis de faire des longues heures le soir, le week-end, etc., mais d'avoir encore quand même une espèce de petite couverture, si jamais, et le moment où ça commence à décoller, alors, se lancer à fond, et je, je moi, j'ai toujours beaucoup suivi mon instinct et pour l'instant, ça m'a assez bien réussi. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a en nous et il faut pouvoir s'écouter.
1: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un, un livre que tu as lu récemment euh, ou, ou un podcast que tu as écouté euh, et, et, et tu pourrais, qui t'a marqué et que tu pourrais partager avec nous
0: euh, J'aime beaucoup le podcast de Veja, sur Veja, il y en a plusieurs où ils expliquent en fait toute leur histoire, comment ils en sont arrivés là et vu que c'était il y a quand même longtemps, donc les chaussures Veja, ça c'est toujours très chouette euh, et sinon, un, plutôt un film qui m'a fortement euh, ouvert les yeux, je crois qu'il n'est plus disponible sur Netflix mais il l'était, ça s'appelle The True Cost mm. et donc, enfin voilà, est, il est assez connu et c'est un peu normalement le premier film, euh, si on est un peu intéressé là-dedans, qui... Euh, qu'il qui, qui, euh, qu faut regarder, mais euh, les images sont quand même euh, très choquantes et je trouve que vraiment, on se retrouve en fait un peu face à ça euh, et on se dit quand même que bah, en tant que personne individuelle, on participe parfois à toute cette problématique en fait de la mode, autant en fait les conditions... Enfin, quand on y pense, l'industrie de la mode est vraiment une horrible industrie, dans, en, autant en termes voilà, de conditions de travail que euh, de matières qui sont... Euh, pas bonne et qui reste pas et aussi notre propre consommation qui est tout le temps d'acheter plus de jeter et on se retrouve avec des quantités des piles de vêtements qui sont envoyés à l'autre bout du monde euh, voués à être jetés dans la mer ou, ou à être incinérés. et ce film m'a quand même euh, vraiment chamboulé moi. Mmh. Euh,
1: dernière question flore où peut-on euh, où peut-on te retrouver euh, toi et puis surtout euh, Kaliora dans, <rire> euh, dans dans la magie de l'internet.
0: <rire> oui, mais donc principalement donc j'ai mon site évidemment euh, où bah, tout se passe entre guillemets qui est donc jusqu'à Kaliora.com. Donc puis, Kali euh... alors, je, je te coupe mais euh, donc oui. Kali c'est K A L Y O R A voilà. voilà. Oui exactement. Euh, et, et donc, comme je le disais, bah, sinon sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, euh, c'est pareil, c'est juste aura Et donc là, euh, sur Instagram, en soi, c'est pour toutes les, les petites nouvelles et voilà, il y a plein de vidéos un peu aussi de comment ça se passe, euh, la vie de tous les jours, les nouvelles annonces, etc. Et donc, pour l'instant, pas de boutique, mais euh, on verra bien, cette année, j'ai fait un pop-up store, c'était costaud d'assurer ça toute seule en plus en fait de la boutique en ligne et de... Absolument tout le reste. Donc, euh, je, je, je reconsidère un deuxième parce que c'est important, mais euh, à voir aussi si je peux avoir un peu d'aide parce que sinon, c'est quand même des très, très longues heures de faire les deux en un. J'imagine. Euh, <rire> euh, et, et pour <rire> te contacter directement, euh, peut-être sur LinkedIn ou autre euh... Oui, 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 bah, LinkedIn, ça marche toujours bien. Euh, sinon, les gens me contactent beaucoup via Insta, euh, effectivement. Ou euh, sur le site, il euh, y a aussi une, une, euh, une rubrique euh, Contact Us qui arrive euh, directement sur mon email. Ok, super.
1: Euh, bah, écoute, Flore, tout au grand merci. Euh euh, pour tout ce que tu nous as partagé et puis euh, sur euh, ces, 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 cette aventure euh, inattendue pour toi depuis euh, depuis euh, depuis le Covid finalement le Covid a, 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 a du bon aussi euh, dans, dans oui. pas mal d'histoires. Euh, du coup j'invite euh, tout le monde à aller voir euh, les hommes aussi d'ailleurs il euh, n'y a que, que <rire> des maillots pour femmes hein, je, je, je pense oui. mais euh, oui. peut-être pour un cadeau euh, à aller euh, sur le site et puis bah, te suivre euh, sur Insta euh, pour, mm -hmm. euh, pour ne rien louper des lancements euh, et puis bah, je ne peux que te souhaiter euh, je ne peux que te souhaiter que, 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 que tes maillots euh, y, y, inondent le monde euh, euh, rapidement <rire> Un tout bon, merci. Voilà, merci. surtout
0: merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, à ce podcast, c'est mon deuxième donc euh, c'est toujours très très gai ah bah écoute, merci à toi, je, je suis sûre que ça va, ça va
1: résonner pour les auditeurs et les auditrices si c'est le cas d'ailleurs euh, dites-le à Flore et dites-le moi aussi euh, si ça résonne ce ce tout ce qu'on vous raconte ici euh, dans ce podcast euh, merci Flore merci beaucoup à bientôt à bientôt